0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen. Donde cada ser humano se enfocará en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás. Donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora, y sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí, en la Tierra. Hola, hola, bienvenido a un episodio más de Mi Cielo en la Tierra. Hoy estoy muy feliz que cada vez este podcast llega a más oídos. Gracias por compartirlo porque seguro tú conoces mínimo una persona más que necesite escuchar este contenido. Estoy muy agradecida que me dejes ser parte de tus días. Como siempre te lo digo, me encantaría conocerte. Así que en cualquier momento, siéntete libre de mandarme un mensaje directo. Te dejo mi Instagram en la caja de descripción de cada episodio. Y bueno, como te digo que me encanta escucharte y saber qué temas te interesan, hice una encuesta en Instagram precisamente y algunas personas me sugirieron hablar de este tema que con gusto hoy voy a compartir contigo. Voy a tratar de hacerlo cortito porque es una información algo compleja de digerir. El tema es sobre cómo encender nuestro espíritu. Todo lo que aquí te digo es desde mi perspectiva, como yo lo entiendo, como lo he aplicado, basándome siempre en la escritura. Para esto quiero compartirte eh, algo y quiero que quede muy claro. Los seres humanos somos seres tripartitos, es decir, estamos conformados por cuerpo, por alma, y por espíritu. Yo antes tenía la idea, y probablemente tú también la tengas, que somos un cuerpo con alma y espíritu. Sin embargo, no hace mucho entendí que somos espíritu que habita temporalmente en un cuerpo con alma para tener una experiencia humana aquí en la tierra. Y a diferencia del cuerpo, que es muy evidente, que ahí está, porque es materia, el alma y el espíritu son inmateriales. El cuerpo eventualmente va a morir, pero el espíritu va a permanecer cuando el cuerpo haya muerto aquí en la Tierra. ¿sí? El estado de un cuerpo es muy evidente, pero el estado del espíritu no. Podemos vivir aquí toda la vida sin saber que tenemos un espíritu que hay que encender o conectar. Más adelante te cuento por qué digo encenderlo. Porque creo que en algún momento... Estuvo encendido y ahora está apagado, por así decirlo. Creo que cuando nacemos está apagado y somos nosotros los encargados de encenderlo o de conectarlo. El cuerpo que es material y el alma inmaterial son finitos. El espíritu, también inmaterial, es infinito, es eterno, como te decía. Es el que cuando el cuerpo muera, permanecerá. A ver, vámonos poco a poco. El cuerpo es nuestra parte física, viene del polvo de la tierra. Es por eso que en él encontramos oxígeno, nitrógeno, calcio, carbono, fósforo, hidrógeno. Es con el que estamos en contacto con todo lo material de la tierra. Es donde están nuestros sentidos, el olfato, la vista, el oído, el tacto. Eventualmente, el cuerpo va a morir. Eso es lo más seguro que tenemos en la vida y eso es lo que siempre hemos sabido. Nos vamos a morir. ¿Pero qué va a morir? Va a morir el cuerpo, el espíritu va a permanecer. Dice la escritura, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. En cuanto al aliento de vida, es un soplo de Dios. Es parte de su espíritu que sopló al cuerpo que había hecho y al tener contacto con el cuerpo se originó el alma que es la que anima al cuerpo a través de la sangre, el corazón, y ahí en el alma, residen nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, el espíritu, en el inicio de la creación, fue el aliento de vida, estaba vivo, ¿ok? Si necesitas analizar lo que estoy diciendo o ponerle pausa, regresarle, tomar apuntes, siéntete libre de hacerlo en cualquier momento. Lo bueno de, de esto es que puedes ponerle pausa y detenerte y continuar. El espíritu es algo complejo porque no es tan evidente a nuestros sentidos como lo es el cuerpo. No es un pensamiento o no es una emoción como entendemos el alma. No es la sangre que da vida, no es el corazón. El espíritu no se ve, pero para mí se enciende a través de una decisión tomada por nuestra alma al conectarlo con Dios. Yo, para poderlo entender eh, desde una perspectiva, desde mi cuerpo, desde mi humanidad, eh, me gusta imaginar al espíritu con la forma de mi cuerpo y que cuando estaba apagado era gris y cuando se encendió se llenó de luz. Una luz obviamente que no es perceptible al ojo humano, pero para poderlo entender te digo que así me lo imagino. Dios al crearnos nos sopló su aliento, así dice la escritura. Mi teoría es que nos sopló parte de su vida, parte del espíritu, para hacer a su imagen y semejanza y estar en comunión con nosotros. Pero debido al pecado de Adán y Eva, cuando les dice que si comen del fruto prohibido morirán, pues evidentemente no murió el cuerpo, lo sabemos. Adán vivió muchos años, tuvo hijos y pues de ahí venimos. Creo definitivamente que lo que murió fue la parte del espíritu. Alma y cuerpo siguieron vivos, pero el espíritu se quedó apagado y se quedó sin esta comunión con Dios. Entonces creo que cada ser humano que llega a esta tierra llega con un espíritu apagado habitando un cuerpo con alma y que cada individuo es responsable de encender o no esta espiritualidad. Es más, ni siquiera es como una responsabilidad, es una opción porque recuerda que también se nos dio el libre albedrío. Es como si se hubiera desenchufado un conector o haberle puesto off a un botón y fue hasta la venida de Cristo que entonces... Dios se quiso reconciliar con nosotros y dijo, bueno, a través de mi Hijo y que lo reconozcan como tal, les mandaré a mi Espíritu Santo para que cada uno de ustedes pueda tener acceso a mí de nuevo, como lo era en un principio. Entonces, en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo para que habite en nosotros, tenemos de nuevo esta comunión con Dios. Porque dejamos a su Espíritu Santo vivir en nosotros conectado con nuestro espíritu, que ahí estaba, pero estaba apagado. Es como una computadora, que ahí está y tiene la información y los programas que se le han ido cargando. Pero si no tiene internet, no puedes navegar, ¿no? Y no puedes acceder a todo lo que esté en la red. Bueno, pues tu espíritu es la computadora sin internet y el internet... Es el Espíritu Santo que conecta y enciende nuestro espíritu para tener acceso a Dios. No sé si haya sido un buen ejemplo, pero espero haberme podido explicar bien. Dice la Escritura, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Creo ciertamente que se refiere al Espíritu, que es el que el día que seamos juzgados vivirá. O morirá. Espero me sigan hasta aquí. Y bueno, ¿para qué quiere el hombre o el ser humano encender o conectar su espíritu? ¿Para qué quiero conectar con mi espiritualidad? ¿La vida en la tierra es un regalo? Poder tener una experiencia humana es maravilloso, aún a pesar de las pruebas. Poder sentir, ver, oler, probar, abrazar a quienes amamos, emocionarnos, amar, estudiar, aprender cosas nuevas. Todo es un gozo y es un regalo, pero hay dos formas de vivir este regalo. Uno es de forma bipartita, con el cuerpo y con el alma, y otra de forma tripartita, de una manera integral, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cuál es la diferencia de vivir integralmente? Uf, es que con un espíritu encendido toda la experiencia del alma y del cuerpo se multiplican de una manera inimaginable que con el espíritu apagado. Un ser en conexión con su espiritualidad será capaz de experimentar la verdadera plenitud de la vida. Alma, cuerpo y espíritu para mí son igual de importantes para una vida plena, pero sobre todo... ...para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sin una de estas tres partes del ser, esto no es posible. El alma y el cuerpo nos dan las herramientas... ...pero el espíritu nos da el propósito correcto y verdadero. Y este es el que nos va a llevar a la plenitud. Con un espíritu apagado, nuestra vida dependerá... solo de la carne y de nuestros deseos. Y es verdad que habrá placer y gozo pero será un placer y un gozo igual que lo que es el cuerpo, finito, momentáneo. ¿Qué pasa con una vida así? Cuando lleguen las pruebas, no habrá verdadero consuelo. El consuelo será dañino para uno mismo o para alguien más, porque se buscará en el deseo del mal a otra persona, se buscará en alguna adicción, se buscará en lo material, se buscará en lo efímero. No encender el espíritu es una vida sin el verdadero propósito. Y es una vida en donde no entra la eternidad. Cuando muera tu cuerpo, morirá con él tu alma. Y si mueres sin haber encendido al espíritu, éste volverá a Dios. Y es aquí en la tierra en donde decidimos si vuelve apagado o si vuelve encendido para la posibilidad de una vida eterna la vida eterna que se nos promete en la escritura. Vivimos en un mundo con seres humanos gobernados totalmente por su cuerpo y por su alma, con un espíritu apagado, gobernados por sus deseos, por sus pasiones, que resulta en un mundo como lo vemos hoy en día, lleno de odio, de rencor, de envidia, de maltrato, de vacíos, de luchas, de egoísmo, de banalidades y frialdades, donde hay guerra, donde hay opresión, donde abunda la maldad y el dolor. Cuando somos gobernados por nuestro cuerpo o alma, buscamos solo la satisfacción y el placer inmediato, creyendo que será una satisfacción eterna. Y no, cuando no hay un espíritu encendido, siempre queremos más y más y más de lo material, de lo efímero, pero nada nos llena. O nos llena solo por un tiempo y luego volvemos a sentirnos vacíos y volvemos a buscar nuevamente en lo material. Nada llena el alma como un espíritu encendido lleno de Dios. Porque Dios llena cualquier vacío, pero no lo sabrás hasta que lo intentes con él. No lo sabrás porque yo te lo diga o porque alguien más te lo cuente. Lo sabrás el día que tú lo experimentes. Si has probado de todo para llenar tus vacíos y aún los sigues sintiendo, ¿por qué no pruebas encendiendo tu espíritu y conectando con Dios? Dios llena cualquier vacío. Cuando conectamos con nuestro espíritu y dejamos que el espíritu de Dios habite en nosotros, podemos dominar y manejar de mejor manera nuestros deseos y pasiones, nuestras emociones y pensamientos dañinos. Porque tenemos esta ayuda del Espíritu Santo. Solos no podemos, porque nuestra humanidad nos hace vulnerables a los deseos de nuestra carne. Es en Dios y en nuestra relación con Él donde encontramos la única paz y el verdadero descanso y consuelo de nuestra alma. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La vida del ser, del cuerpo, del alma, del espíritu. Te digo, tanto cuerpo como alma y espíritu son importantes y son un regalo para tener esta experiencia humana aquí en la tierra. Pero además, con el espíritu, poder tener comunión con Dios para experimentar nuestro propósito y una vida plena. No una vida sin dificultad o sin pruebas. Una vida donde a pesar de la adversidad y de las pruebas, el ser se sentirá pleno. Porque estará lleno de Dios. Y para tener esta plenitud, también hay que cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma y mantenerlos encendidos, alimentados, entrenados. Más adelante te lo explico. Primero, ¿cómo revivir el espíritu? Para mí son tres pasos esenciales. Desde mis creencias, lo aprendido en la escritura y mi propia experiencia, antes que nada, es reconocer esto que te estoy diciendo que somos seres tripartitos. Entender que además del cuerpo y del alma, también tenemos un espíritu. Entenderlo, saberlo, creerlo. Y que todos, absolutamente todos, somos capaces de conectar con Dios. Todos. No es a través de alguien que esté iluminado o que esté más cerquita de Dios. Todos tenemos este regalo, esta parte del ser. El poder de conectar está dentro de ti. Y de ahí... Lo segundo es aceptar que hay un Dios que tiene planes buenos para ti y que quiere relacionarse contigo para que estos planes se lleven a cabo y volver a tener esta comunión que fue pensada desde un principio y por lo cual mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Entonces lo tercero es aceptar a Cristo como el Hijo de Dios y a través de esta aceptación se enciende el Espíritu, porque baja el Espíritu Santo y lo dejas que habite en ti. Y al habitar en ti, se conecta con el Espíritu que tú ya tenías. Es tu Espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conectados en comunión, juntos. Ahora, quiero explicarte algo. El cuerpo y el alma pueden vivir toda la experiencia humana, sin necesariamente despertar esta espiritualidad de la que te estoy hablando. Pueden vivir con el espíritu apagado todo el tiempo hasta el día de su muerte física. Pero el espíritu aquí en la tierra, tanto para conectarlo como para mantenerlo vivo, necesita del cuerpo y del alma. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdas que te dije que el cuerpo es lo físico? y la relación con lo material a través de los sentidos y que en el alma habitan las emociones y pensamientos bueno para entender que somos tripartitos necesitamos de nuestros pensamientos para reconocer a dios y a jesús como su hijo es un acto del espíritu pero es un acto que se hace a través y con el alma entera ahora lo que te decía más atrás los tres son igual de importantes para tener una vida plena y hay que mantenerlos bien alimentados y entrenados. Para mantener al espíritu vivo, sano y nutrido, es como lo hacemos para mantener sano y nutrido a nuestro cuerpo y alma. Al cuerpo, si queremos estar sanos, lo alimentamos con frutas, verduras, nueces, proteínas, carbohidratos sanos, una nutrición en balance, lo hidratamos y también lo entrenamos con actividad física. Si llega a enfermar el cuerpo, vamos al doctor a que nos dé la medicina o que nos dé un tratamiento para curarlo. Para alimentar el alma, buscamos relacionarnos con personas que nos llenan de amor. El alma se alimenta a través de todo lo que vemos y escuchamos y la entrenamos o la ejercitamos con la lectura, con buena música, con buenas obras de teatro, conferencias, prédicas, misas, etc., con todo lo que nos hace crecer la mente y conocer y mantener el control de nuestras emociones. Si llega a enfermar el alma, vamos a un psicólogo o tomamos algún taller para encontrar el tratamiento adecuado para curar nuestras emociones, para curar nuestros pensamientos. Bueno, al espíritu, una vez que lo encendemos, hay que mantenerlo encendido. Y necesitamos del cuerpo y del alma para alimentarlo y entrenarlo. Al espíritu se le alimenta de una sola manera. Y es con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo entrenamos o ejercitamos? Con la oración, con la alabanza y con la adoración. ¿Por qué te digo que necesitamos del cuerpo y del alma? Porque con nuestros sentidos leemos escuchamos y con nuestras emociones y pensamientos exaltamos el nombre de Dios y hacemos oración. Entonces alma, cuerpo y espíritu están conectados. Si el alma enferma, el cuerpo enferma. Si el espíritu está apagado, la vida está apagada o es una vida sin sentido, una vida sin propósito. No por nada, muchísimos tenemos este testimonio de que a raíz de de haber conectado nuestro espíritu, aceptando a Cristo, nuestra vida cambió por completo. Somos muchos los que hablamos de esto y no se trata de ser seres sumamente iluminados o ser seres perfectos, que no sepamos la Biblia al derecho y al revés, o que estemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana o los 12 meses del año en oración. Si bien leemos la Biblia... Nos mantenemos conectados con Dios a través de iglesias, a través de enseñanzas de su palabra, oramos, pero no es como esta idea que luego muchos podemos tener, que los seres espirituales son necesariamente seres que no cometen pecados o que están todo el tiempo en un estado de concentración o iluminación constante. No es así. Se trata de haber entendido que tenemos esta parte espiritual y que al conectarla con la fuente tenemos la promesa de una vida plena aquí en la tierra y si nos sometemos a la voluntad de Dios, una vida eterna al momento en el que el cuerpo físico muera. El único ser de la creación que recibió el soplo de vida fue el hombre y es lo que nos hace diferentes de toda la creación porque podemos conectar de esta manera directamente con Dios. Nuestra parte espiritual se vuelve real para nosotros cuando podemos conectar, recibir, contener y tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Es ahí cuando inicia esta relación y como toda relación, ya te dije, hay que mantenerla y hay que alimentarla. como Con la palabra, con oración, con adoración. Además, entre más conocemos la palabra, más conocemos el corazón de Dios. Y así vendrá nuestra mente qué debemos hacer, cómo debemos actuar, qué es lo que quiere Dios para nosotros en el momento preciso que necesitemos tomar una decisión importante en nuestra vida. Esté nosotros tomar la decisión también de conectar o no nuestro espíritu con esta fuente. ¿Qué nos espera al otro lado de esta conexión? Nos espera una vida con propósito, que es lo más importante, saber para qué estamos aquí en la Tierra. Nos espera una vida con paz, a pesar de cualquier prueba o adversidad. Nos espera una vida abundante, no solo hablo de la parte económica, una vida abundante en todos los sentidos y nos espera una vida plena. La vida bipartita, donde solo usamos el cuerpo y el alma para vivirla, definitivamente sí podrá ser una vida llena de placeres. No digo que no, lo veo a diario y en todas partes. Pero también sé que eventualmente habrá vacíos que no serán llenados por nada. Habrá falta de un verdadero propósito. Se sentirán lejos de la posibilidad de vivir una vida plena. Porque para la vida plena necesitamos de las tres partes del ser y definitivamente no se gozará de la vida eterna. Un ser que vive desde sus tres partes con un espíritu en conexión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios definitivamente tendrá una vida con propósito, con paz, a pesar de todas las pruebas. Te lo digo yo, que lo he vivido en carne propia. Una vida con gozo, una vida plena y además será una vida capaz de impactar de manera positiva en la vida de los demás. Y si somos fieles a la voluntad de Dios, podremos disfrutar de la vida eterna. Voy a dejar este tema hasta aquí. Porque como te decía en un inicio, es un tema algo complejo de digerir. Así que aquí te lo dejo y aquí estará para cuantas veces necesites darle play. Me encantaría saber tus comentarios, tus inquietudes, tus dudas. Escríbeme y sigue la página de Instagram de Mi Cielo y la Tierra Podcast. La encuentras como misielo.latierra. Gracias por escucharme. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Tal vez no nos alcance la vida para cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Y en una de esas, el de alguien más. ¿Lo tienes?